0: Czy wewnętrzne konflikty w rządzie rozsadzą Prawo i Sprawiedliwość od środka i czy opozycja może skorzystać na trudnej sytuacji w państwie? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. Socjolog profesor Henryk Domański jest Państwem moim gościem. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, jakiej reakcji pan się może spodziewać po Polakach, jeżeli chodzi o... Zimę, jesień, chłodną, te problemy energetyczne wpłyną na stan poparcia dla prawa i sprawiedliwości?
1: One wpływają, tak jak, jak ja obserwuję wyniki sondaży. Z tego osób, które regularnie zadaje pytanie respondentom o ocenę rządu, czy Pani, Panu podoba się funkcjonowanie rządu premiera morawieckiego, czy premier morawiecki, jest dobrym premierem. W jakim kierunku zmierza sytuacja w Polsce? jak Pan ocenia sytuację gospodarczą, Pani ocenia i tak dalej. Więc tak jak obserwuję te wyniki, no to mamy do czynienia z pewnym spadkiem, kilkuprocentowym spadkiem poparcia, takich pozytywnych ocen, ale to jest jeden aspekt. Natomiast drugi aspekt jest taki, że jeżeli chodzi o deklarowane poparcie wyborcze, to znaczy na kogo bym głosował w bliższą niedzielę, no to ona się nie zmienia. Proszę zauważyć, zresztą to pokrywa się z wynikami innych ośrodków, więc z jednej strony ludzie jakby realistycznie podchodzą do do tych problemów, do tych wszystkich trudności i zagrożeń nawet tego, co będzie w zimie ewentualnie z cenami energii i i z dostępnością energii i obarczają winą za to rząd, no bo rząd rządzi, no to musi odpadać, ale z drugiej strony nie zmienia się to poparcie, no w związku z tym w związku z tym, no w gruncie rzeczy patrzą na to realistycznie można by powiedzieć, że wynika to również z tą, że nie widzą alternatywy. No, czy Donald Tusk albo Platforma Obywatelska byłaby nam w stanie zapewnić energię elektryczną
0: albo obniżyć
1: ceny, czegokolwiek. Więc chyba na, społeczeństwo polskie tak to postrzega. Brak alternatywy, PiS jest najlepszy, stosunkowo to znaczy, relatywnie najlepszy, te 37 38 tak to wygląda.
0: No, ale też zmniejsza się y, ta odległość między sondażowa między Prawem a Sprawiedliwością a Platformą Obywatelską, Koalicją Obywatelską. No i te spadki jednak y, są y, Prawa i Sprawiedliwości.
1: A ja nie widzę takich spadków. No, skąd pan o ten wynik? 37-38 dla PiS-tu. Są takie oczywiście wyniki. Może się pan do tych social change z ostatnich odwołać? No, że tam bo
0: na... pokazał. Mm-hmm. Eee, nawet Cebos pokazał, że są spadki eee, sondaży, a ostatni Ibris pokazał, że Prawo i Sprawiedliwość ma najgorsze sondaże od 2016 roku.
1: A jakie to mianowicie? Nie, no, nie, nie pamiętam naprawdę. W okolicach 36-37 ma cały czas Prawo i Sprawiedliwość. Czasami to spada do 34, ale wtedy z kolei Platforma również ma no, w okolicach 25, ten dystans to jest jakieś 9-10 punktów procentowych zawsze.
0: Czyli pan... To w górę, w ale
1: systematycznie.
0: 15 września sondaż Ibris PiS straci poparcie, jest najsłabszy od 2016 roku. To jest e, sondaż e, ostatni przeprowadzony przez e, Ibris.
1: To poparcie zaraz po, po wybuchu pandemii, tak jak doskonale wiemy, ten był spadek z tych 40 paru do tych no ale właśnie utrzymuje się na mniej stabilnym poziomie. Także ja bym tutaj, jeżeli chodzi o deklarowane poparcie wyborcze, oddzielmy to od tego, o czym przed chwilą mówiliśmy, od, oceny rządu, jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze, już nie mówiąc o polityce. Polityka zawsze była oceniana, w ogóle nie tylko, jeżeli chodzi o politykę rządową, bardzo źle w Polsce z jakichkolwiek rządów. Więc tutaj rzeczywiście nastąpiło obniżenie tych pozytywnych, bardziej pozytywnych ocen rządu, natomiast deklarowane poparcie wyborcze, jeżeli chodzi o ten dystans w stosunku do Platformy, tam się utrzymuje na
0: We wspomnianym badaniu pl- Platforma ma... już Panu mówię, Spis PiS i Solidarna Polska mają 31... Tak, PiS i Solidarna Polska 31,6, w badaniu, o którym wspomniałem, Iblisu, a Platforma 21, spadek dla Prawa i Sprawiedliwości jest 3,3 punkty procentowe.
1: No, te spadki to muszą być. Ludzie zmieniają poglądy. Poza tym one, jak to zwykle w badaniach sondażowych, te wyniki są różne od siebie. Raczej ja bym powiedział, że to oscyluje i no, upierałbym się, jeżeli wolno to tak ująć, a to za tym, że ten dystans między pisem a platformą tą drugą, najistotniejszą siłą polityczną, że on się utrzymuje raczej bez zmian. A zwłaszcza nic nie pokazuje na to, żeby Polacy zdecydowali się poprzeć się ewentualnie Platformą Obywatelską, żeby ona była rzeczywiście jakimś konkurentem w stosunku do pisów tej
0: Na ta sytuacja? Tej... A Ta trudna sytuacja energetyczna, o której wspomnieliśmy, która jest przed nami, ona może jakoś rzutować na poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. To, że są problemy z dostępnością węgla, to, że energia jest i będzie coraz droższa, to może wpłynąć, że po zimie jednak dojdzie do spadków sondażowych. Adam Bielan w wywiadzie dla Rzeczpospolitej mówił, że no, Prawo i Sprawiedliwość, obóz władzy jest przygotowany na spadki sondażowe. Pytanie, jakiego rzędu one mogą być i na ile to może mieć znaczenie, a na ile może być odbicie po zimie?
1: Tutaj dwa elementy. Z jednej strony musiałoby nastąpić tąpnięcie, a nie takie pogarszanie stopniowe, prawda? Bo to takie tąpnięcie, czyli zagrożenie, to powoduje, że ludzie, którzy nawet najbardziej popierają prawo i mogliby się skłaniać do głosowania na kogokolwiek innego, no bo ktokolwiek inny może sytuację poprawić, to po pierwsze, a jednak korzystne z drugiej strony jest to, że te wybory będą no, w okolicach października, września. No to ten okres y, tych zagrożeń, tych problemów y, związanych z zimem czy chłodem zimowym, to jednak zaniknie. No o tym się zapomina, kiedy dokonuje się wyboru, na jaką partię głosować w okolicach września i października i nie bierze się pod uwagę tych elementów klimatycznych. To chyba jest naturalne, to jest dosyć korzystne
0: czy pan widzi jednak jako bardzo realny scenariusz to, że Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory po raz kolejny?
1: Jeżeli chodzi o partię i siłę polityczną, to powinno uzyskać najlepszy wynik. Sądzę, że, że nie odbiegając od tego, o którym w tej chwili mówimy, 37-38, no i też nie wiadomo, jaki będzie miała przebieg kampania wyborcza, do jakich argumentów od jednej strony będą się odwoływać, czy bardziej napastliwych, jakichś bardziej radykalnych, czy też nie.
0: Dzisiaj mówi się o tym Prawo i Sprawiedliwość, Jarosław Kaczyński mówią, że opozycja może wybory sfałszować, ponieważ to samorządy organizują wybory, a większość samorządów, w szczególności duże miasta, jest w rękach opozycji. Rzeczywiście jest taki, takie ryzyko, że może dojść do fałszerstwa wyborów, czy to tylko straszak?
1: No, w demokracji to byłoby bardzo ryzykowne. No, chyba pisali, mimo wszystko zależy na, nie tyle nawet na utrzymaniu władzy, Każdemu politykowi trochę na tym zależy, ale na takim patrzeniu bardziej perspektywistycznym, Żadnych działań w tym kierunku, żadna siła polityczna, żadna partia od 90. roku nie podejmowała. Nie ma powodów, żeby takie perspektywy snuć chyba.
0: Jednak opozycja podejmuje jakieś rozmowy. Było spotkanie w sprawie bezpieczeństwa NATO liderów opozycyjnych. Uczestniczyli w tym spotkaniu również byli prezydenci dwaj. Czy to może mieć jakieś znaczenie, czy to może wzmocnić akcję opozycji, czy może dojść do jakiegoś zjednoczenia, co może zagrozić, a może może wzmocnić PiS? Ja myślę, że to,
1: był, to spotkanie było zwołane chyba głównie po to, ze strony Platformy Obywatelskiej, ze strony lewicy, bo to był taki ostatni ruch lewicy, dosyć zaskakujący, no, mam na myśli tę wypowiedź w Szarza z tego. A głównie tutaj chodziło jednak, zależało na tym Platformie, no po to, żeby pokazać, że ta opozycja, o której mówi Donald Tusk od 2005 roku, do której namawia, że ona się materializuje. To, zwłaszcza to, co powiedział Włodzimierz Jeszczezas, żebyśmy się dogadali. Jeżeli dogadali to prawie, że tylko krok pozostaje do tego, żeby taki obóz stworzyć, zinstytucjonalizować. Ale wydaje mi się, że to jest raczej taki gest wizerunkowy, który miał raczej oddziałać na społeczeństwo, na ludzi, na to, że rzeczywiście na coś takiego, że warto coś takiego rozważyć, że rzeczywiście oni nie tylko obiecują, nie tylko Donald Tusk utyskuje, że taka opozycja się nie tworzy, ale że robią coś konkretnego. Natomiast Zarówno pan Kosiniak-Kamysz, jak i pan Hołowniak, którzy są tutaj najpoważniejszymi partnerami, byli raczej wstrzemięźliwi, umiarkowani, jeżeli chodzi o ocenę sensu tego spotkania i logiki. Tutaj się raczej nic nie zmieniło. W moim przekonaniu nie jest to raczej zachętna do tego, że do takiego zrodzenia się przekonania, że rzeczywiście taka opozycja naprawdę powstaje, bo ludzie jednak biorą pod uwagę te wszystkie argumenty, które przemawiają na niekorzyść stworzenia takiej opozycji. Zarówno elektorat niektórych partii nie jest w nie wejść w taką symbiozę z elektoratem innych. Myślę, że na przykład to PSL i lewicy dajmy na to, ale i właśnie liderzy tych partii, tych, te nazwiska, o których, o których mu powiedziałem przed chwilą, no nie wyrażają w tym kierunku żadnych takiej skłonności.
0: A Jarosław Gowin może mieć jeszcze kolejne życie polityczne. Dla opozycji on jest wartością dodaną? Opłacałoby się PSL-owi wciągnąć go na swoje listy? Za tym optuje między innymi prezydent Bronisław Komorowski.
1: Ja myślę, że nie. Ani ten elektorat Jarosława Gowina nie jest atrakcyjny dla kogokolwiek, Właśnie się nie wiadomo, ile on liczy. Czasami w badaniach to wychodzi, że tam prawie że zero respondentów odpowiada na takie pytanie dotyczące Jarosława Gowina. Poza tym jest to ktoś taki, którego w moim przekonaniu Jarosława Gowina to się w ogóle nie lubi. Można nie mieć poparcia Wśród elektoratu, ale sama postać, osoba jest zachęcająca, sposób mówienia, Rosław Gomilasu nie pasuje do takiego wizerunku polityka, na którym można polegać. Także on się mieliśmy, ale trochę zaskakujący jest dla mnie, że został zaproszony na to spotkanie.
0: Jeżeli chodzi o sytuację wewnętrzną w obozie władzy, trwa konflikt między Jackiem Sasinem, wicepremierem, a Mateuszem Morawieckim, którego nie tylko wicepremier Sasin widziałby poza poza urządem premierowskim, ale również Zbigniew Ziobro. Na ile te, te konflikty w Prawie i Sprawiedliwości, w Zjednoczonej Prawicy, mogą rozsadzić Prawo i Sprawiedliwość?
1: Takie konflikty bardziej osobowościowe że się pan wymienił, ale ja myślę, że ci, którzy decydują o tym, kto ma być premierem, w szczególności Sierosław Kaczyński, zdają sobie sprawę, że premier Morawiecki jest no o wiele lepszy od jakiegokolwiek konkurenta, jeżeli chodzi o reprezentowanie Polski za granicą. Można powiedzieć, że prawie się urodził do tego, że premierem rozmawiać z innymi postaciami liczącymi się na forum międzynarodowym. To po pierwsze i to jest bardzo poważny argument i to był chyba główny powód, dla którego Pan premier Morawiecki zastąpił premier Sydło i właśnie to się utrzymuje i nie zmienia. W gruncie, że trudno go obarczyć, jakieś, jakieś krytyki skierować przeciwko niemu, że z tego powodu na przykład odniża się notowanie prawa i sprawiedliwości, bo tak się nie dzieje. Wydaje mi się, ta wiadomość o tym, że jest jakiś konflikt w ogóle między premierem a panem Sasinem, na przykład do mnie to dotarło w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin, ja myślę, że przeciętny wyborca, podobnie jak ja, zresztą w ogóle nie zdaję sobie sprawy, a w związku z tym, czy to w ogóle jest konflikt istotny, bo tego typu konflikty osobowościowe, dotyczące właściwie roli, podziału funkcji, podziału zadań, to występują najprawdopodobniej w każdym rządzie, zresztą wiemy o tym od czasu do czasu. Ja nie sądzę, żeby to rozsadziło, Prawo i Sprawiedliwość, nie bardziej, że wszyscy, w Prawie i Sprawiedliwości zdają sobie sprawę, że w jedności jest ich siła, prawda? Że oni są stanie na scenie politycznej, i myślę, że jest niestety dodatkowo, gdyby miała tam nastąpić jakaś polaryzacja, to byłoby w ogóle zagrożenie.
0: Zmiany premiera nie będzie przed wyborami?
1: Ja nie sądzę. To, to, to byłoby bardzo ryzykowne i, 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 i niepotrzebne i, rasy dysfunkcjonalne dla Prawej Sprawiedliwości. Tak oni chyba sobie wszyscy o tym myślą, tutaj, o liderach Prawej Sprawiedliwości, tych, którzy decydują.
0: A rozdzielenie wyborów samorządowych od parlamentarnych w Pana opinii ma uzasadnienie?
1: Raczej większość argumentów przemawia za rozdzieleniem tych e, wyborów. To tutaj dodam taki chyba no, społeczny, no, taki przeciętny. Te wybory samorządowe są w ogóle bardzo trudne, prawda? I to głosowanie jest trudne. Ono jest najtrudniejsze z tych wszystkich głosowań. Trzeba głosować na kilka postaci. I tutaj połączenie ze sobą taka symbioza wyborów samorządowych z parlamentarnymi to przemawia na korzyść w ogóle, na niekorzyść, y, można by powiedzieć. Po takiej efektywnej demokracji, nie mówiąc o tych problemach organizacyjnych, logistycznych i, i finansowych. Raczej to wszystko przemawia za tym, że rzeczywiście, że to miało by takie obłożenie tych wyborów samorządowych.
0: Profesor Henryk Domański był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję Panie Profesorze za rozmowę i Dobrze. dobrego dnia życzę. Na